0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. Em suma, a misericórdia de Deus não é uma palavra abstrata, mas uma realidade concreta pela qual ele revela o seu amor como de um pai e de uma mãe que se comovem pelo próprio filho até ao mais íntimo das suas vísceras. É verdadeiramente caso para dizer que se trata de um amor visceral, provém do íntimo, como sentimento profundo, natural, feito de ternura e compaixão, de indulgência e perdão. Seja bem-vindo. Eu sou o padre Mário Araújo. E no Refletindo, a palavra de hoje, 13 de agosto de 2020, quinta-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao capítulo 19, versículo 1º, Festa de Santa Dulce dos Pobres. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes 7 Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo Ele disse, empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste... além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. A perfeição da misericórdia. Assim podemos definir o Evangelho de hoje. A proposta do perdão é sempre uma realidade que devemos refletir, mas muito além exercitar. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. É um belo imperativo da fé. Por vezes, confundimos o perdão com o sentimento. O perdão não é uma mera sensação sentimental. O caminho da misericórdia é um projeto de vida radicado no amor e na bondade de Deus. Meu irmão e minha irmã, o salmista faz reverberar em nós os tons da misericórdia de Deus. Pois ele diz, o Senhor é bom e misericordioso lento para a cólera e cheio de clemência. Ele não está sempre a repreender, nem eterno é o seu ressentimento. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga em proporção de nossas faltas. Acredito que, meditando sobre a misericórdia de Deus, devemos nos perguntar, por que devemos perdoar? Podemos falar de exigências, preceitos que não se podem violar, imperativos do amor, etc. Contudo, vamos pensar o perdão como obrigações da nossa gratidão. Sim, caros irmãos e irmãs, como fruto da nossa gratidão. Vejam o que disse anteriormente. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Gratidão a Deus por exercer conosco a sua misericórdia. Por isso mesmo, devemos exercitar a misericórdia com os nossos irmãos e irmãs. Podemos dizer certamente que existe aqui um condicionante. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele assim expressa. Perdoai-nos as nossas faltas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou ainda, quando nos conta a parábola de hoje do credor sem compaixão, diante da atitude de fechamento para aquele companheiro que lhe devia, o patrão retira-lhe o bem feito e o condena a pagar a dívida. Seria essa a ressonância da nossa falta de misericórdia para com os nossos irmãos e irmãs. 70 vezes 7 fala muito mais do que só números. Fala-nos da perfeição elevada à perfeição. Sabemos disso, nos deleitamos com esta passagem. Mas será que entendemos a radicalidade dela? Será que você está disposto a vivê-la no dia a dia de sua vida? Disposto a fazer por um ato de gratidão a Deus que o seu irmão experimente da misericórdia de Deus, as nossas atitudes precisam ajudar a se contemplar a misericórdia, como nos diz o Papa Francisco. Precisamos sempre de contemplar o mistério da misericórdia. É fonte de alegria, serenidade e paz. É condição da nossa salvação. Misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa quando vê com os olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Misericórdia é o caminho que, nos, é o caminho que une Deus e o homem porque nos abre o coração a esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. O perdão não é sinal de fragilidade. Pelo contrário, ele manifesta a magnitude de nossa força. É próprio de Deus usar de misericórdia nisto se manifesta de modo especial a sua onipotência. Estas palavras de São Tomás de Aquino mostram como a misericórdia divina não seja, de modo algum, um sinal de fraqueza, mas antes, a qualidade da onipotência de Deus. Fiquemos agora, caros irmãos e irmãs, com a reflexão do magistério da igreja sobre a família. Diante das famílias e no meio delas, deve ressoar sempre de novo o primeiro anúncio que é o mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário. E deve ocupar o centro da atividade evangelizadora. É o anúncio principal, aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras. E aquele que sempre se tem de voltar a anunciar de uma forma ou outra. Porque nada de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente, mais sábio que esse anúncio. E toda a formação cristã é primariamente o aprofundamento do querigma. O nosso ensinamento sobre o matrimônio e a família não pode deixar de inspirar e transfigurar a luz deste anúncio de amor e ternura se não quiser tornar-se mera defesa de uma doutrina fria e sem vida. Um efeito, o próprio mistério da família cristã só se pode compreender plenamente à luz do amor infinito do Pai, que se manifestou em Cristo, entregue até o fim e vive entre nós. Por isso, quero contemplar Cristo vivo, que está presente em tantas histórias de amor e invocar o Espírito, o fogo do Espírito, sobre todas as famílias do mundo. Contrariamente àqueles que proibiam o matrimônio, o Novo Testamento ensina que tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. O matrimônio é um dom do Senhor. Ao mesmo tempo que se dá esta avaliação positiva, acentua-se fortemente a obrigação de cuidar deste dom divino. Seja o um matrimônio honrado por todos e imaculado leito conjugal. Este dom de Deus inclui a sexualidade. Não vos recuseis um ao outro. Os padres sinodais lembraram que Jesus, ao referir-se ao desígnio primordial sobre o casal humano, reafirma a união indissolúvel entre o homem e a mulher, mesmo admitindo que, por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu que repudiasses as vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. A indissolubilidade do matrimônio que Deus uniu não o separe o homem. Não se deve entender primariamente como um julgo imposto aos homens, mas como um dom concedido às pessoas unidas em matrimônio. A condescendência divina acompanha sempre o caminho humano com a sua graça, cura, e transforma o coração endurecido, orientando-o para o seu princípio, através do caminho da cruz. Nos Evangelhos, sobressai claramente a postura de Jesus, que anunciou a mensagem relativa ao significado do matrimônio como plenitude da revelação que recupera o projeto originário de Deus. Jesus, que reconciliou em si todas as coisas voltou a levar o matrimônio e a família à sua forma original. A família e o matrimônio foram redimidos por Cristo, restaurados à imagem da Santíssima Trindade, mistério de onde brota todo o amor verdadeiro. A aliança esponsal, inaugurada na criação e revelada na história da salvação, recebe a revelação plena do seu significado em Cristo e na sua igreja. O matrimônio e a família recebem de Cristo através da igreja a graça necessária para testemunhar o amor de Deus e viver a vida de comunhão. O evangelho da família atravessa a história do mundo desde a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus até a realização do mistério da aliança em Cristo no fim dos séculos com as núpcias do Cordeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Tesouro, vale mais que o um ouro, mais que a prata que brilha É presente de
2: Deus,
1: é o um céu já que Um amor mora ali e se chama família
3: Até mesmo o céu Desejou ser família Para que a família Desejasse ser céu Nela se faz a paz No ouvir-no falar E na arte de amar amar por viram hai
1: Não se dá com a verdade e a fidelidade, sabe o
3: Surgem falsos brilhantes Enganando a família Tão sutil a armadilha De um doce sabor A riqueza maior É de Deus a presença Na saúde ou doença Na alegria e na dor
2: Vamos a bom a